0: Saludos a todos y bienvenidos a este podcast Pasito a Pasito, un podcast creado con la intención de yo aprender un poco más sobre nutrición, actividad física y cosas que aporten a una vida saludable. Y de una vez comparto contigo que has decidido escucharme. En este episodio tenemos uno un poco distinto, ¿verdad? Y yo estoy pensando llamarle eh, el deporte del fitness o algo así, ¿verdad? Porque adicional a... Entrevistar a mi nutricionista y coaches, pues también ya he entrevistado a Emanuel Maldonado que es atleta Y hoy vamos a estar hablando del deporte del fitness Y específicamente cómo nos, cómo nos involucra a nosotros como una comunidad aquí en Puerto Rico Y yo quiero comenzar antes de presentarles la gente bonita que tengo aquí conmigo Diciendo lo siguiente Yo creo en la metodología del CrossFit Yo, para mí, conocer el CrossFit me ha salvado la vida Creo en la metodología de enseñanza Creo en los cambios que están haciendo recientemente, donde se le está dando menos importancia al deporte y más importancia al bienestar y a utilizar el fitness como estilo de vida. Pero pienso que ellos han dejado a un lado el deporte y nosotros como atletas, ¿verdad? Como participantes de CrossFit, somos fanáticos también. Y en el caso específico de Puerto Rico, pienso que nos han tratado de una manera no muy correcta. Ellos siempre nos habían tratado como un ente individual, ¿verdad? Como con nuestra soberanía deportiva y re- con los cambios recientes nos incluyeron con Estados Unidos. Que está bien, nos ponen la vara más alta para competir, pero yo creo que limita el desarrollo de los atletas y hasta los desmotiva. Eso lo hemos visto reflejado en la poca participación que hemos visto en los pasados dos Open. Pero yo pienso que el futuro del deporte del CrossFit o del Functional Fitness, mm. se encuentra en lo que vamos a estar hablando aquí. Y es que me encuentro con la Junta de Directores de la Puerto Rico Functional Fitness Federation. Tenemos a Gerardo Torres, José Tous y Cristina Salid.
1: Hola, muchos saludos. saludos. Buenos, días. Buenos días. Y
0: gracias por estar aquí compartiendo un poco de esta información de la cual yo me he informado un poco, pero hoy queremos que toda la comunidad se entere porque todo el que le guste el Functional Fitness como deporte, esta es una tremenda oportunidad que deben conocer para competir tanto local como internacional. Primero que nada, tenemos que hablar de lo que es la International Functional Fitness Federation, porque la federación local nace gracias a la federación internacional. Gerardo, háblanos un poco de qué es la International Functional Fitness Federation, cómo nace, etc.
2: La International (ríe) Functional Fitness Federation es el cuerpo gobernador de... ...las diferentes federaciones que quieran participar o practicar el deporte del Functional Fitness. El propósito de la federación es llevar el deporte a que sea olímpico. Dentro de, ¿verdad? de los requisitos para que este deporte sea olímpico... ...pues tenemos que tener un, una entidad sin fines de lucro... ...y que entonces sea un cuerpo gobernador donde se pongan las reglas, los estándares... ...los movimientos que se van a llevar y demás... Y se toman entonces las decisiones con las diferentes federaciones de los diferentes países. Hoy en día hay 36 federaciones, 36 países diferentes, que son parte de esta International Function Federation o la if 3 La if 3 la crea
0: Gretchen, no sé el apellido cómo mencionarlo, Ajá. pero ella era atleta de CrossFit por cuatro en cuatro ocasiones, trabajó para CrossFit y cuando la despidieron, pues ella dijo como que entre la búsqueda de trabajo, dijo como que, mano, a mucha gente nos gustaría ver el CrossFit como deporte olímpico, pero CrossFit como marca no puede hacerlo, ¿verdad? Es correcto. ¿Cómo sería? que ¿Por qué no puede sí, hacerlo? Sí, porque el...
1: el... CrossFit es una un trademark, o sea, que no se puede utilizar como parte del deporte, pero lo que okay. nosotros conocemos como Functional Fitness es CrossFit. Exacto. Es lo mismo. Eh, uno de los planes que nosotros tenemos es que para, para las Olimpiadas 2028, que se esperan que sean en Los Ángeles, se puede utilizar, el fun- introducir el Functional Fitness, que están en ese proceso de hacerlo, como parte del deporte olímpico. Pero no solamente del deporte olímpico, porque actualmente se realizan muchas competencias a nivel mundial de la Functional Fitness.
0: Mm-hmm. Ok. Eh. Sí, qué mejor oportunidad que los games de... Digo, perdón, que las Olimpiadas de 2028 en Los Ángeles, que allí en California fue que nació el CrossFit. Exactamente. Así que yo creo que es una tremenda oportunidad. Entonces, de la International Functional Fitness, nace la Puerto Rico Functional Fitness Federation. ¿Verdad? Tengo entendido que fue en el 2017.
2: Correcto. Hablamos un poquito (ríe) más de cómo nace, cómo... Pues, viendo la oportunidad que había de... Cuando se creó la la IF3... Pues en 2017, Henry Doraño funda la Puerto Rico Functional Fitness Federation o la PRF3, para no decir todo eso de nuevo. (risa) Y pues entonces eh, de ahí nos hacemos parte de ella y el propósito es sacar los atletas, los campeones nacionales del país que nos lleven a representar en el mundial que se hace todos los años. Eh, por la por la IFTRI. Se hace un campeonato mundial y el propósito de esto es que cada federación pueda llevar su representación a ese mundial y pues se sacan los campeones de, de cada, ¿verdad?
3: Y eso, Mundialmente. Y eso nos trae un poquito a tu comentario inicial Ajá. cuando abriste del tema de nuestra soberanía deportiva. Este, pues entendemos obviamente que CrossFit como marca pues tomó unas decisiones y obviamente pues eh, eh, es un tema corporativo. La ventaja de la, de la federación es que nos va entonces a abrir la oportunidad a los atletas locales de poder tener esa oportunidad, esa, esa plataforma, de poder entonces, eh, poder participar en un evento internacional como Puerto Rico, este como país y en distintas este, categorías. Sí, sí. Este, bien importante es recalcar que la federación por ser un un tema de Functional Fitness, vamos a tener y vamos a estar trabajando para para que sea inclusiva para muchos niveles, incluyendo no solamente nuestras categorías eh, iniciales, los que están obviamente en un nivel más avanzado, sino también los equipos Masters, las personas que obviamente les está gustando el deporte y que a veces no tenemos un espacio para me incluyo, un espacio para, para poder decir, mira, voy a trabajar para llegar a este evento internacional, ahora sí tendría la oportunidad de representar la isla en un evento de, de esa categoría, en, en, en mi categoría, que es una categoría master este y eso pues entiendo que nos abre, nos abre obviamente a tener esa representación dentro de lo que sería el deporte.
0: O sea que dentro de la del mundial de la International Functional Fitness Federation, IF3, para no volver a decir todo... <risa> todo eso, o sea, Eh, Hay varias categorías No solamente individual
2: Se hace eh, individual y equipo Y este año 2019 Se va a hacer el primer mundial de máster Solamente dedicado a los masters. Genial, entonces
0: Eso está excelente Y ves, como le decía anteriormente Podemos ver que el futuro más cercano verdad, Del deporte aquí, digo, y a largo plazo verdad, Se encuentra En en esto que es el Functional Fitness, la federación Este... Entonces, cada país, ¿cómo determina quién va a
2: competir al mundial? Pues cada federación es responsable de escoger sus representantes. Ellos lo pueden hacer, el, el plan es que cada país pueda hacer una competencia donde escoja su representante para el mundial. Eh, hay países que son bien pequeños, donde ese tipo de cosas pues, no hay la cantidad de personas, así que la federación se encarga de escogerlo, pero... Un, país como nosotros como Puerto Rico, que tenemos tanta gente que pa- practica el deporte del Functional Fitness, pues el propósito eh, es hacer una competencia local donde podamos escoger los participantes que nos van a llevar a representar eh, en ese mundial. Y vamos a entrar en eso ya mismita. ¿Cómo Puerto
0: Rico va a escoger su... Su representación Pero quizás alguien piensa Ah, pero el mundial no es lo mismo que los games Quizás el nivel va a ser, va a ser más bajo Cuéntanos un poco de quiénes han sido los atletas Que han ganado el mundial en años pasados Esto es algo relativamente joven El primer mundial fue 2017 Pero con los nombres que van a escuchar Se van a dar cuenta que está acá, poco a poco Llegando lo mejor de lo mejor sí. Más o menos, ¿verdad? Lo que sí, te
2: pues. El primer mundial fue 2017 Fue en Concord, California y lo ganó Camila Solomon Solo, Solo Hellman, sí. perdona que le dañe el, el apellido. <risa> este. Y ella es de Suecia y es atleta, fue a Atleta Games 2018-2019. Eh, por los varones ganó Tola Moraquiño, ¿Qué? Que como le decía a los muchachos antes del <risa> podcast, quizá usted por el nombre no lo conoce, pero si le digo que es el negrito de Noble, pues usted va a saber <risa> quién es Tola. Eh, 2018 fue en Londres. Y ganó Samantha Briggs, individual es de las mujeres. ¿Quién es esa? <risa> <risa> nadie la conoce, nadie. nadie. La conoce. Y Mitch Adams, eh, ambos de, de verdad, de allá de Londres. 2019 hubo participación de 30 países, que se fue este año. Y fue en Suecia, en Malmo, Suecia. Y ganó Zach Souder que fue parte del equipo de Central Beast. Mm-hmm. Eh, Alex Parker fue por las mujeres que fue Atleta Games en 2017, y el equipo de Noruega fue el equipo ganador Brutal. O sea que podemos ver que es
0: una oportunidad de nosotros competir a nivel internacional, de tener representación a nivel internacional, y a la misma vez seguir subiendo el nivel de nuestro deporte, hasta, Dios quiera, ¿verdad?, llevarlo a ser un deporte olímpico. Y eso tendría otros... Conllevaría otras cosas, beneficios y responsabilidades para la federación, ¿verdad? Si somos... Primero, ¿verdad? En algún momento el Comité Olímpico local nos tendría que reconocer cómo sería el proceso y qué
2: conllevaría eso. Eh, lo primero que tenemos que hacer es ser reconocido por el Departamento de Recreación y Deporte. Okay. Y ya estamos en ese proceso de que no, la, el DRD nos certifique como federación. Luego que el DRD nos certifique en Puerto Rico específicamente para hacer deporte olímpico, tiene que ser aceptado en las olimpiadas, en algunas olimpiadas. Una vez ya sea aceptado en unas olimpiadas ya el Comité Olímpico nos reconoce Así es como funciona en Puerto Rico Hay otros países que funcionan de otras maneras Pero en Puerto Rico, una vez el deporte sea olímpico Ya somos parte del Comité Olímpico de Puerto Rico O sea, que si se logra
0: que para el 2028 el Functional Fitness sea un Deporte Olímpico ahí ya tenemos, ¿verdad? el Estamos la... no, no, no. ¿Cómo se dice? Estamos con el DRD, ¿verdad? Que sí. nos reconozca el DRD Pasaría a ser esto un deporte Olímpico, que tendría, ¿verdad? Eso espacio dentro del Comité Olímpico local Mm-hmm. Y esto, entonces, los atletas que fueran a competir en Olimpiadas serían atletas de alto rendimiento, podríamos decir. Sí,
1: es correcto. Sí. Digo,
0: ya tenemos atletas de alto rendimiento, pero ya a un nivel olímpico, que sería un nivel que no existe hasta el momento. Eso está genial. Y
3: que está, y que está al final del día contestando tu pregunta ahorita, de que mira, si no son los games y demás, yo entiendo que ir a unas Olimpiadas es mucho e más grande games, <risa> eh, son dos cosas
0: completamente distintas claro. y una representación completamente distinta seguro que sí entonces, ¿qué vamos a hacer en Puerto Rico para escoger los que nos van a representar el mundial
2: de 2020? pues vamos a hacer una competencia ¿verdad? que se va a llamar Fires in Puerto Rico la competencia va a ser los días 26 al 28 de junio del 2020 se va a llevar a cabo en las facilidades del Departamento de Recreación y Deportes, en el DRD de en San Juan. Y ahí pues vamos a escoger entonces los representantes que nos van a llevar, a, verdad, que nos van a representar en el mundial, que el mundial 2020 va a ser en Outford Canadá, eso es bien cerca de Vancouver. Y pues el plan es que escoger ahí nuestros representantes que van a ir al mundial a representar la bandera, la mano estrellada a Puerto Rico. ¿Qué categorías habrían en esa
0: competencia? ¿Sería solamente para, para los, los que quieren no. aspirar a eso? No, realmente
1: no? los Champions serían los que irían como representantes de nosotros a nivel mundial, pero la competencia va a tener diferentes categorías. Okay. En donde nosotros vamos a tener propiamente pues, los Champions, que lo hemos mencionado, ¿cuál era el, el primero? Asen,
2: <risa> que es la categoría eh, <risa> para, que, para que puedan subir a Championship. La categoría Apprentice, que son los que no dominan todos los movimientos master y los youth, que es una parte importante. Si queremos que darle longevidad a este deporte, pues tenemos que ir desarrollando los jóvenes también. Porque
3: la idea de tener las categorías no es solamente abrirlos a que quizás tengamos sorpresas, que a veces tenemos unos atletas que son los que vemos todo el tiempo, pero hay veces que tenemos sorpresas de personas que, que realmente exceden las expectativas en un momento dado, sino también ir identificando con tiempo aquellos new stars con los que podemos ir trabajando y ir ayudándolos a que se sigan desarrollando para entonces en las, en las competencias futuras pues tengan una, una, una buena, un buen desempeño y obviamente sus posibilidades de desarrollo se continúen este,
1: materializando. Está. Uh-huh. Perdóname, pero una algo bien importante sobre esta competencia, que a diferencia de lo que nosotros conocemos con el trademark de CrossFit y el tr- y ahora lo que nosotros estamos haciendo con Functional Fitness, es que para que este tipo de deporte pueda pertenecer a parte del Comité Olímpico, tiene que tener una, unas especificaciones de movimientos y reglas para que puedan cumplir. Y algo bueno que nosotros vamos a tener, que lo vamos a utilizar en esta competencia, es que esos seis movimientos o seis seis pruebas que ellos nos exigen van a estar en esta competencia.
0: Ok, en en CrossFit, para para el que quizás no pueda tener la idea clara de de a qué se refiere Cristina, ¿verdad? En CrossFit se habla de unknown and the unknowable. En los primeros games había una tómbola donde sacaban y de ahí escogían las pruebas de fitness, ¿verdad? Y se supone que el que fuera mejor, un average... Mejor entre todas las pruebas, no fuera especializado, es el FIRES, ¿verdad? Pero para entonces hacerle un deporte olímpico, tienen que haber unos parámetros parámetros de los cuales se regule el deporte.
2: Y y la parte de un no y un no va a estar, porque aunque tenemos seis diferentes pruebas donde medimos seis diferentes eh, sistemas energéticos, los diferentes sistemas energéticos se miden, dentro de que esas pruebas sí se pueden hacer, ¿verdad? Diferentes mezclas, porque está la prueba de endurance, de strength, body weight, skill. Mix y Power, y sobre todo en esa prueba de Mix y de Skill, pues uno se puede dar la oportunidad de hacer diferentes combinaciones que pueden ser, ¿verdad? Eh, Bien retantes, y dentro de eso, pues aunque tiene una estructura, vamos a medir unas ciertas cosas, siempre da la parte de que puedan haber diferentes combinaciones de eso.
0: Súper. ¿Quién va a estar programando esta competencia?
2: Pues el Henry Toraño va a estar programando todo lo que son los eventos del Fires en Puerto Rico 2020. Siempre los vamos a estar
3: alineando, asegurando que que la programación eh, tenga un lineamiento con con el evento mundial, con lo que hemos visto hasta ahora, pues para asegurar que las personas que que estén
0: pasando la prueba pues estén preparadas para lo que van a encontrar en el evento a nivel mundial. 26 al 28 de junio del 2020 en el Departamento de Recreación y Deporte de San Juan, Fires en Puerto Rico, ¿verdad?, Ya pronto van a estar viendo más información Por ahí por las redes sociales Y aquí se van a determinar Los ganadores que irían a representar A nuestra isla en el mundial de Functional Fitness ¿Ok? ¿Hay algo adicional que te venga a la mente Que quizás quisieran compartir?
1: Van a haber premios metálicos O sea, no es solamente quién es el que va a ir A representarnos, sino que hay premios metálicos En la competencia ¿Y si
0: Matt Fraser quiere venir a competir? ¿Puede venir a competir?
2: Bueno, es es para puertorriqueños. Puede venir a competir y puede ganar, bueno. pero nosotros vamos a escoger la representación de los boricuas. Una de las cosas, ¿verdad?, que queremos hacer es aument- subir el nivel de competitividad y si vienen ese tipo de personas son bienvenidos. Pero obviamente de los boricuas que estén allí, de los mejores lugares de los boricuas, esos son los que nos van a representar entonces en el mundial.
0: Coge el ejemplo de Matt Fraser, ¿verdad?, porque <risa> <risa> no va a venir. No, pero, <risa> pero lo que quiero, ¿verdad?, lo que quería aclarar era eso, ¿verdad?, sí. que si Matt Fraser viene y gana, obviamente él no va a representar a Puerto Rico. Sería el top. Puertorriqueño Perfecto. que llegue en ese líder. Y
3: otra cosa y otra cosa es que este, muchas personas a veces no quieren eh, participar de este tipo de evento porque se sienten presionados porque piensan que solamente para elite este evento va a estar para todo el mundo. O sea, que nadie, que todo el mundo diga, mira, yo quiero ir es como 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 el Open, bueno, yo quiero hacerlo simplemente para probar dónde estoy, dónde está y ver y, y sorprender. Entonces, bienvenido. De verdad que, que todo el mundo a participar. No, Yo, no
1: solo eso. Es la primera competencia que nosotros vamos a estar realizando. O sea, que vas a poder entender cómo se funciona la participación. Puedes comenzar como el, en, en la categoría más bajas, pero vas creciendo hasta lograr llegar a los Champions. Claro.
0: Y a nivel de los coaches, ¿verdad? Ya van a poder ver esos seis ¿verdad? parámetros o, o sistemas energéticos a través de los cuales se van a hacer las pruebas. Así que a nivel de programación pueden tener una idea por dónde va a ir la... Ese estilo de programación, ¿verdad? Y cada una de esas pruebas de fitness Yo quiero tocar un tema medio polémico Pero a mí no me afecta, ¿verdad? Porque yo no no uso nada Y estoy hablando del dopaje, ¿verdad? Porque estamos hablando de olimpiadas Estamos hablando de mundial De organismos gobernantes ¿Cómo funcionaría el dopaje? ¿Verdad? ¿O habría dopaje? ¿No habría dopaje? Y yo creo que es sabio, ¿verdad? Decirlo con tiempo. Con tiempo. Se preparen. Sí,
2: Sí, no. Una de las cosas que requieren las agencias, por ejemplo, el el Comité Internacional Olímpico y la GAIA, que es la otra que. La Global Association of eh, eh, Sport Federations, que son las que tienen que. Eh, que nosotros tenemos que cumplir la, la IF3 tiene que cumplir para poder entonces ser un deporte olímpico una de las cosas que exige es la prueba de dopaje nosotros eh, se está utilizando la, el reglamento de Nato que porque se utiliza, y estas son las siglas en inglés de la agencia que hace los dopajes eh, porque una vez tú eres deporte olímpico puedes usar lo que sea el WADA que es la otra agencia que es la que se encarga de todo el dopaje en términos de deporte olímpico pero sí una de las cosas bien importantes es el dopaje dentro del deporte, porque una de las cosas que pretendemos y queremos hacer es que el deporte esté limpio de ese tipo de verdad de sustancias. Sí que,
3: pues, obviamente, este vamos a tener esos procesos y se van a delinear adecuadamente para hacerlos públicos antes uh-huh. del evento. Pero bien importante, pues que pues, los competidores estemos trabajando, este, con nuestro, verdad, nuestro esfuerzo, este, y pues los ganadores pues, tendrán que pasar por los procesos. Porque igual dentro del
2: mundial eh, se hacen las pruebas de de dopaje, así que ¿verdad? Sí, lo ideal es que pues
3: como
0: estamos representando nuestra isla,
3: pues nuestra isla llegue adecuadamente representada.
0: Ok, si alguien quiere más información sobre la PRF3 o de cualquier tema de los que hemos hablado aquí, ¿cómo pueden conseguir más información?
2: Eh, Nos consiguen en las redes sociales, Facebook. Instagram como PRF3 o Puerto Rico Functional Fitness Federation y ahí vamos a estar poniendo toda la información relevante al evento, cuando abren las inscripciones los Bien. nombres de las categorías y todos los detalles de sobre el evento y sobre la federación y las diferentes cosas que están sucediendo a nivel mundial que tienen que ver con la que nos tocan como parte de la IF3, se va a poner ahí entonces, Facebook, Instagram y demás
0: Facebook, Instagram, Puerto Rico Functional Fitness Federation o PRF3. F3. Y pendiente, yo también en la comunidad espero estar compartiendo, ¿verdad? Toda la información que vaya saliendo. Y como les dije, yo creo que este aquí está el futuro del deporte. Por lo menos aquí en nuestra isla, en Puerto Rico. Eh, ¿Algo más que quieran decir antes de despedirnos? No, no realmente bien, no sé. Este,
1: <risa> que
2: el, yo, que yo, estén pendientes y se vayan preparando. Seguro que se sí, que espero 2020, que, sí.
1: que empecemos a apoyar el deporte. Fuera de lo que es el trademark de CrossFit Sino crear y empezar una comunidad Con el functional Fitness y Porque aquí tenemos el futuro de Puerto Rico Lo tenemos aquí, porque en, en Olimpiadas en, en Mundiales, en todo Representar nuestro país
0: Yo insto ¿verdad? a todos los atletas de nuestra isla O todos los que api- aspiren a ser atletas Que aprovechen esta oportunidad Es un evento excelente Único en su clase ¿verdad? Y, y, y es una oportunidad que tenemos que aprovechar Como comunidad que sí. Sí. Excelente. pendientes a todas las redes sociales y gracias por sintonizar este episodio gracias, gracias a
3: ti Un